0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 92. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Juízes, capítulos de 9 a 11, também o livro de Ruth, capítulo 4, além de Salmos, número 136, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Juízes, capítulos de 9 a 11 Abimelec, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém, e disse-lhes, assim como a toda a família de sua mãe, Dizei, peço. A todos os habitantes de quem o que é melhor para vós, seres dominados por setenta homens, todos filhos de Jerobal, ou que um só homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou de vosso sangue e de vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de quem referindo-lhes suas palavras, e inclinaram o seu coração para Abimelec. porque diziam eles, é nosso irmão? E deram-lhe setenta ciclos de prata, tomados do templo de Baal Berit, com os quais assalariou homens miseráveis e aventureiros que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Efra e matou sobre uma pedra os seus irmãos, filhos de Jerobal, setenta homens. Escapou somente Joatão, filho mais novo de Jerobal, porque se tinha escondido. Juntaram-se, então, todos os Siquemitas, com todos de Betimelo, e vieram, junto do Terebinto, da coluna sagrada que havia em Siquém onde proclamaram rei Abimeleque. Sabendo disso, subiu Joatão ao cima do monte Garizim e exclamou, Ouvi-me, homens de quem, para que Deus os ouça. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las e disseram à Oliveira, reina sobre nós. Mas ela respondeu, Renunciarei, porventura, ao meu óleo que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à Figueira, Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes, Poderia eu, porventura, renunciar à doçura de meu delicioso fruto para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira, Vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu, Poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu, se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigar-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não o quereis, saia logo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com lealdade e boa fé escolheste Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas arriscando a própria vida, vós, que agora vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes todos os seus setenta filhos sobre uma pedra e proclamastes rei dos habitantes de Siquem, Abimelec, filho de sua escrava, sob o pretexto de que ele é vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa fé, procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então Abimelec vos faça feliz e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimelec e devore os homens de Siquem com os de Betmelo. E saia fogo dos habitantes de Siquém e de bet e devore Abimeleque. Fugiu em seguida Joatão para a beira, onde habitou, longe de Abimeleque seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel durante três anos. E Deus suscitou um mau espírito entre ele e os habitantes de Siquém, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos setenta filhos de Jerobal. E seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão, que os havia matado. E sobre os Siquemitas que tinham sido seus cúmplices Os homens de Siquem armaram contra ele emboscadas no alto dos montes E puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali E Abimeleque foi informado disso Gaal, filho de Obed, foi com seus irmãos a Siquém, E ganhou a confiança dos homens do lugar Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa Foram ao templo do seu Deus e ali fizeram um festim, amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, disse, quem é Abimeleque e o que é Siquem, para que estejamos sujeitos? Não é ele filho de Jerobaal? e não é Zebul seu lugar-tenente? Servia a família de Emor, o pai de Siquem? Por que razão serviremos a Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre esse povo. Eu arrasaria Abimeleque e lhe diria, aumenta o teu exército e vem. Zebul, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Obed, encolherizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque: Gaal, filho de Obed, Veio a Siquém com seus irmãos e anda sublevando a cidade contra ti. Levanta-te de noite tu e tua tropa e põe-te de emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade. Quando Gaal e sua tropa saírem contra ti, tu farás o que as circunstâncias te permitirem. Abimelec, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente e pôs emboscada em quatro grupos junto de Siquém. Entretanto, Gaal, filho de Obed, saiu e instalou-se diante das portas da cidade. Então Abimelec, com todos os seus, deixou-a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebul, Eis uma multidão que desce das colinas. Tu vês, respondeu Zebul, as sombras das colinas como se fossem homens. Gaal replicou, está descendo uma tropa do alto, e eis uma outra que vem pelo caminho do carvalho, do adivinho. Zebul disse-lhe então, Onde está agora a tua arrogância? Tu que dizias, quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Eis o povo que tu desprezavas vai agora e combate contra ele. Saiu Gaal à frente dos Siquemitas e combateu contra Abimeleque, mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Muitos homens que estavam mortalmente feridos caíram antes de terem atingido o limiar da porta. Abimeleque deteve-se em Aruma. Zebul porém lançou Gaal e seus irmãos fora de Siquem. No dia seguinte o povo saiu ao campo, tendo sabido disso Abimeleque tomou sua tropa, dividiu-a em três grupos e os pôs de emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou e derrotou, vindo em seguida com o seu grupo tomar posição à entrada da cidade, enquanto os dois outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam. Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a, matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo de Elberet. E foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com sua tropa ao monte Selmon, tomou um machado e cortou um galho de árvore, pondo-o aos ombros, disse a sua gente, Vistes o que fiz? apresse vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Puseram esses galhos contra a fortaleza e puseram-lhes fogo, sendo a fortaleza, com todos seus ocupantes, devorada pelas chamas. Desse modo, pereceram todos os que habitavam na torre de Siquem. Cerca de mil pessoas, tanto homens como mulheres Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes Assediou Tebes e a conquistou Havia no meio da cidade uma torre forte Na qual se tinham refugiado todos os habitantes, homens e mulheres Fechando bem a porta, subiram ao terraço da torre Abimeleque, chegando ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo Então a mulher, lançando de cima uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça Fraturando-lhe o crânio Chamou imediatamente seu escudeiro e disse-lhe Tira a tua espada e acaba de matar-me, para que se não diga que fui morto por uma mulher. Seu escudeiro o feriu e Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus setenta irmãos. E do mesmo modo Deus fez recair sobre Siquimitas os seus crimes. Assim se cumpriu, sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jeroboão. Depois de Abimeleque. Tola, filho de Fua, filho de Dodo, de Issacar, levantou-se para livrar Israel. Habitava em Samir, na montanha de Efraim, e foi juiz em Israel durante 23 anos. Depois disso, morreu e foi sepultado em Samir. A este sucedeu Jair, de Galaad, que foi juiz em Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentinhos e possuíam 30 cidades que se chamam, ainda hoje, Ravot Jair, situadas em Galaad. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel voltaram a ofender o Senhor, servindo os Baals e os Astaroth, os deuses da Síria, de Sidom, de Moab, os deuses dos Amonitas e dos Filisteus. Abandonaram o culto do Senhor. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e Ele entregou-os nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas. Estes últimos oprimiram e esmagaram os israelitas naquele ano. A opressão estendeu-se por 18 anos sobre os israelitas de além do Jordão, na terra dos Amorreus, em Galaad. Os Amonitas... Tendo passado o Jordão, combateram contra Judá, Benjamim e a tribo de Efraim. E Israel viu-se numa extrema aflição. Os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo, Pecamos contra vós, abandonando nosso Deus e servindo aos barraus. O Senhor respondeu-lhes, Porventura não vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus? E quando os sidônios, os amalecidas e maon vos oprimiam, e vós clamastes a mim, não vos libertei? Vós, porém, me abandonastes para servir a outros deuses. Por isso, não mais vos livrarei. Ide e invocai os deuses que escolhestes, eles que vos livrem de vossa angústia. Os israelitas disseram ao Senhor, Pecamos, tratai-nos como melhor vos parecer, contanto que nos livres hoje. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos e serviram ao Senhor, que se compadeceu dos males de Israel. Os amonitas juntaram-se e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas faziam o mesmo em Masfa. O povo e os chefes de Galaade diziam uns para os outros, quem começará a pelejar contra os amonitas, esse será o chefe de todo o povo de Galaad. Jefté, o Galaadita, era um valente guerreiro, filho de Galaad, com uma meretriz. A mulher de Galaad deu-lhe filhos. Quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo, Tu não herdarás nada na casa de nosso pai, porque és um bastardo. Jefté afastou-se de seus irmãos e fixou-se na terra de Tob. Alguns homens miseráveis reuniram-se a ele e tomaram parte em suas incursões. Algum tempo depois, os amonitas entraram em luta contra Israel. Os habitantes de Galaad, vendo-se assim atacados, foram em busca de Jefté, na terra de Tob, e disseram-lhe, Vem e o nosso chefe, vamos combater os amonitas. Jefté, porém, respondeu, Vós, que sois meus inimigos, tendo-me expulsado da casa de meu pai, por que vindes a mim agora que estais em aperto? Os anciãos de Galaad disseram-lhe, foi precisamente por isso que viemos agora ter contigo, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e sejas o nosso chefe, o chefe de todo o povo de Galaad. Jefté disse-lhes, Se vós me conduzirdes para lutar contra os Amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o vosso chefe. Os anciãos responderam-lhe, O Senhor seja testemunha entre nós de que faremos tudo o que disseste. E Jefté partiu com os anciãos de Galaad. O povo proclamou seu chefe e general. Jefté repetiu diante do Senhor, em Masfa, tudo o que acabara de dizer. Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para lhe dizer, Que tens tu contra mim para que me venhas combater em minha terra? O rei respondeu-lhes, Israel, vindo do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolve-o agora, pois, pacificamente. Jefté mandou nova embaixada ao rei dos Amonitas, dizendo-lhe, Assim fala Jefté, Israel não se apoderou, nem do território de Moab, nem da terra dos filhos de Amon. Quando saiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cades. Mandou então mensageiro ao rei de Edom dizendo: Deixa-me passar pelo teu país. Mas o rei de Edom não o consentiu. Fez o mesmo pedido ao rei de Moabe, que tampouco lhe deu passagem. Israel deteve-se, pois, em Cades. Retomou em seguida sua marcha pelo deserto e contornou as terras de Edom e de Moabe, chegando à parte oriental da terra de Moabe. Acampou na outra banda de Arnon, sem entrar na terra de Moab, cuja fronteira é o Arnon. Dali, Israel mandou ainda mensageiros a Seão, rei dos amorreus, em Rezebom, pedindo-lhe que os deixasse passar pela sua terra, para que chegasse a deles. Seão, porém, não teve bastante confiança em Israel para deixá-lo atravessar o seu território. Ao contrário, juntou todas as suas tropas, acampou em Jaza e atacou Israel. O Senhor, Deus de Israel, Entregou-o com todo o seu povo nas mãos de Israel, que o derrotou e conquistou todas as terras dos Amorreus que habitavam naquela região. Tomou toda a terra dos Amorreus desde o Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor Deus de Israel expulsou os Amorreus diante de seu povo de Israel, tu pretendes possuir a sua terra? Porventura não tens a posse do que te deu a conquistar o teu Deus Camus? E nós, por que não possuiríamos tudo aquilo que o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós? Serias tu melhor do que Balak, filho de Sephor, rei de Moab? Acaso disputou ele com os israelitas ou combateu contra eles? Eis já trezentos anos que Israel habita em Herzebom e em suas aldeias, em Aroé e em suas aldeias, em todas as cidades banhadas pelo Arnon. Por que não lhe tiraste estas terras durante todo esse tempo? Não sou eu, pois, que te faço dano, mas é tu mesmo que te prejudicas, declarando-me guerra, que o Senhor que é juiz se pronunciou hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir nada do que Jefté lhe mandara dizer. O espírito do Senhor desceu sobre Jefté, que atravessou Galaad e Manassés, passou dali até Masfa de Galaad, de onde marchou contra os amonitas. Jefté fez ao Senhor esse voto: se me entregardes nas mãos dos amonitas, aquele que sair das portas de minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu oferecerei o um holocausto. Jefté Marchou contra os amonitas e o Senhor os entregou. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Menite e até Abel Carmim, tomando-lhes vinte aldeias. E os amonitas, com esse terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando de Jefté para a sua casa em Masfa, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era a sua única filha, porque afora ela não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes. Ah, minha filha! exclamou ele. Tu me acabrunhas de dor, e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E a juntou, concede-me somente isto, deixa-me que vá sobre as colinas durante dois meses, para chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Vai, disse-lhe ele, e deu-lhe dois meses de liberdade. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido o varão. Daqui veio este costume, em Israel, que todos os anos, as jovens israelitas reúnem-se para chorar. Durante quatro dias, a filha de Jefté, o Galá, dita. Ruth, capítulo 4 Foi Boaz à porta da cidade e sentou-se ali. Vendo passar o homem que tinha direito de resgate, do qual falara, chamou e disse-lhe, Vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Escolhendo então Boaz, dez homens entre os anciãos da cidade, disse-lhes, sentai-vos aqui. Estando eles sentados, Boaz dirigiu-se ao parente próximo, falando-lhe nesses termos. Noemi, que voltou da terra de Moab, está para vender a parte no campo que pertencia ao nosso parente Elimelec. Eu quis informar-te disso e propor-te que a compres diante dos anciãos do meu povo aqui presentes. Se queres usar do teu direito de resgate, faz-o. Do contrário, diz-me, para que eu saiba o que devo fazer, porque vens em primeiro lugar. Mas depois de ti, é a mim que cabe esse direito. Eu quero usar do meu direito, respondeu o homem. Comprando essa terra da mão de Noemi, continuou Boaz, adquires ao mesmo tempo Ruth, a moabita, mulher do defunto para conservar o nome do defunto em sua herança. Nesse caso, respondeu aquele homem, não a posso resgatar por minha própria conta, porque isso viria prejudicar o meu patrimônio. Usa tudo meu privilégio, porque não o posso fazer. Outrora, era costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o calçado e o desse ao outro, para a validade da transação. Isso servia de ratificação. O parente próximo disse, pois, a Boaz, compra para ti, e tirou o calçado. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Kelion e a Malon. Com isso, adquiro ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, por mulher, viúva de Malon, para conservar o nome do defunto em sua herança, e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Então, todo o povo que estava na porta e todos os anciãos responderam, somos testemunhas. O Senhor torne essa mulher que entra na tua casa, semelhante a Raquel e a Lia, que fundaram a casa de Israel. Se feliz em Éfrata, adquire um nome em Belém, que a tua casa se torne como a casa de Farás, que Tamar deu à luz a Judá, pela posteridade que te dera o Senhor por esta jovem. Boaz tomou, pois, Ruth, que se tornou sua mulher. Aproximou-se dela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi... Bendito seja Deus, que não te recusou um libertador neste dia, que o teu nome seja um dia célebre em Israel. Ele te dará a vida e será o sustentáculo de tua velhice, porque tua nora, aquela que o gerou, é que te ama e é para ti mais preciosa que sete filhos. Noemi, tomando o menino, colocou-o no seu regaço e fazia-lhe às vezes de ama. Suas vizinhas deram-lhe nome, dizendo, nasceu um filho a Noemi, e chamaram ao menino Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Esta é a posteridade de Faraes. Faréis gerou Hezron, Hezron gerou Ram, Ram gerou Abinadab, Abinadab gerou Nação, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Salmo 136 da Bíblia Ave Maria As margens dos rios de Babilônia nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros daquela terra. Pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apague ao pálato, se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Contra os filhos de Adão. Lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, Arrasaia, arrasaia até os seus alicerces, ó oh, filha de Babilônia, ah devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste, feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos, para os esmagar contra o rochedo. Muito bem, o livro dos juízes fica cada vez mais sombrio a cada capítulo, este foi um dia bastante longo para as leituras e em Juízes 9, nós vimos lá que Gedeon tinha 70 filhos e Abimeleque decidiu que queria ser rei. Gedeon se estabeleceu essencialmente como rei e esta foi uma de suas quedas. E Abimeleque fez a mesma coisa. Lembre-se que encontramos isso no livro de Juízes como um ciclo. Deus abençoa seu povo, eles se afastam para outros deuses, acontecem tragédias, vem o um arrependimento, eles clamam a Deus, Deus os ajuda e eles são restaurados. E aí retoma tudo novamente. Isso acontece 12 ou 13 vezes só em juízes. A história de Ambelec não é diferente. Essa não é a história de heróis. É a história de protagonistas que não são necessariamente bons. Jefté era filho de uma prostituta. Ele é rejeitado por sua família, mas se torna um poderoso guerreiro e basicamente um bandido. Quando os Amonitas vêm contra a tribo dele, eles se voltam para o homem que rejeitaram e que se tornou o homem mais combatente da área, Jefté. O problema não foi que Jefté liderou a batalha contra os Amonitas. Ele realmente fez um bom trabalho com essa batalha. O problema é o seu voto. Qual foi o voto dele? Jefté conhece a realidade do único Deus verdadeiro. E que ele não deseja sacrifício humano. Deus proíbe o sacrifício humano. Jefté fez um voto precipitado. Se ele desse a vitória, quem saísse da porta quando ele voltasse para casa, ele sacrificaria a Deus. Isso é bem bagunçado. Podemos tentar dobrar nossa mente quando lemos isso e tentar justificá-lo e dizer que está tudo bem, mas não está. A realidade é que temos todos esses juízes que fazem uma coisa aceitável e outra inaceitável. Eles têm bondade em alguns aspectos, mas são tolos também, são infiéis. Jefté cumpre seu voto sacrificando a sua própria filha. Jefté cumpre seu voto não porque Deus o quer. Lembre-se de Moloque. Aqueles que adoravam Moloch ofereceram seus filhos e filhas em sacrifício humano. Jefté fez a mesma coisa para o Deus de Israel, que foi absolutamente proibido. Quando os israelitas ouviram a história de Jefté, eles ouviram a história de um rei poderoso que fez algo incrível, mas totalmente tolo. Como isso se relaciona conosco? Reconhecer nossa necessidade não apenas de fazer aliança com o Senhor, mas também de fazer promessas ao Senhor. Temos que reconhecer nossa necessidade de fazer sábios juramentos e sábias promessas ao Senhor. Se alguma vez sentirmos a necessidade de fazer um juramento ou prometer algo a Deus... Devemos ter a certeza de que é consistente e congruente com quem Deus é. Deus não deseja a morte de ninguém. Deus deseja que todos tenham a vida e tenham plenitude de vida. Este volto precipitado que Jefté fez é um modelo para nós evitarmos ideias mirabolantes. Isso é o extremo, mas nós temos as coisas no nosso dia a dia. Oferecemos tantas e tantas coisas a Deus e que sabemos que está muito longe daquilo que Deus quer para nós. Seria muito mais fácil se oferecêssemos o simples do nosso dia a dia. O trabalho, o estudo, os relacionamentos, aquilo que eu já tenho e faço, seja entregue a Deus. Assim, alcançarei algo que não tenho, mas que vem mediante o que é agradável a Ele. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.